0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Bonjour Eva. Bonjour. Aujourd'hui, euh, on t'accueille ici pour que tu viennes nous raconter euh, ton histoire et celle de ton enfant euh, qui a le diabète. Donc je te laisse te présenter.
2: Merci. Alors euh, Moi, je vis en, à Paris. Je suis la maman d'une petite Chloé qui a 5 ans, qui a été diagnostiquée euh, bah, il y a tout juste un an, en septembre dernier, donc à 4 ans. On a mis du temps à la diagnostiquer parce que malgré euh, des, des symptômes, les pédiatres nous ont successivement dit que euh, il n'y avait rien, rien de grave, euh, rien à chercher de particulier, jusqu'au moment où ça, ça a bien bien empiré et où il a fallu qu'elle soit hospitalisée en urgence. Bah, le jour de la rentrée euh, scolaire, <rire> en septembre, avec une gliquée à 15,5 et et euh, s'étonne dans le sang et, et un, un tableau clinique qui était très inquiétant. Euh, pour l'instant, Chloé, elle est encore euh, sous les stylos. Euh, elle n'a pas envie de passer sous pompe. Elle est équipée du freestyle libre et du miaou-miaou, voilà, et donc elle va à l'école avec euh, le miaou-miaou et un téléphone qui nous permet d'avoir la glycémie en temps réel sur mon téléphone.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter plus en détail cette, cette découverte tu, tu dis que vous avez mis du temps à vous en apercevoir par rapport à ce que disait les médecins et est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans le détail
2: Oui, alors euh, il y avait les premiers symptômes, c'est qu'elle avait recommencé à faire pipi au lit, ce qui était étonnant, puisque depuis deux ans il n'y avait jamais eu d'accident, mais c'était en été. Grosse chaleur, en plus on était parti en Grèce, donc finalement on s'est dit peut-être qu'elle boit beaucoup, euh, il fait très chaud. Mais j'avais quand même un doute, sachant que depuis au moins un an et demi, quand on lui donnait du sucre, elle avait une hyper réaction au sucre, dans le comportement. Elle avait une hypersensibilité au sucre. Et euh, couplée justement à ce problème... Euh, de, des, euh, de, de, de pipioli nocturne euh, moi j'ai eu un doute très longtemps jusqu'au moment où de moi-même j'allais cherché des bandelettes en pharmacie pour qu'elle euh, qu urine dessus et que là le, le, le verdict tombe sans appel en fait il y avait du glucose dans les urines qu'il ne faut jamais qu'il y ait donc euh, j'ai appelé le pédiatre suite à ça et je lui ai dit je pense qu'il faut faire une, une prise de sang et effectivement le jour même on a vu qu'elle était, euh, qu était diabétique de type 1
1: est-ce qu'elle avait perdu du
2: poids Est-ce que tu le voyais physiquement qu'il y avait quelque chose qui allait Elle a toujours été assez, assez maigre, euh, toujours eu des difficultés à manger. Donc, ce n'était pas, pas un symptôme vraiment très marqué chez elle. C'était plus euh, cette soif, euh, cette envie de faire pipi constante.
0: Et, et donc, elle a, elle a été diagnostiquée, pardon, elle avait 4 ans. Mais ouais. tu penses que ça faisait peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois que… Je pense que
2: ça faisait plusieurs mois que ça couvait, oui. Ouais, je suis quasiment sûre. J'avais d'ailleurs consulté à plusieurs reprises en disant, voilà, j'ai un doute. Il y a quelque chose qui, qui tourne à mon avis pas par rond, pas comme il faudrait. Je pense qu'en fait, beaucoup de professionnels de santé ne sont pas encore sensibilisés à la problématique et donc ne, ne pensent pas en premier à juste faire faire pipi sur une bandelette urinaire. Ce qui serait très simple. Quand on a le moindre doute, il suffit d'aller en pharmacie, d'acheter les petites bandelettes qui détectent le glucose, les infections, voilà, y a, y a, ça détecte plein de choses. Et selon la couleur qui affiche, on voit que dès qu'il y a du glucose dans les urines, ça ne devrait pas. Finalement, quand on est diabétique, le seul moyen d'évacuer le sucre, c'est par les urines. Donc, c'est pour ça qu'il y a la présence de glucose dans les urines.
1: Et donc, comment vous avez géré ça quand tu as appris qu'il euh, y avait du glucose euh, Vous avez été hospitalisé, donc vous avez été... Oui, très vite, en quelques heures, elle a été
2: hospitalisée en urgence à l'hôpital ambroise Paré qui est juste à côté de chez nous. Elle a été relativement bien prise en charge euh elle a tout de suite été mise sous d'abord soluté salé pour faire baisser le, le taux de, de sucre dans le sang. Et ensuite, ils l'ont perfusé à l'insuline. Ils ne pouvaient pas le faire directement. Le taux était trop haut, donc ça aurait fait un choc, un choc trop important. Elle a été, on a échappé à la réanimation. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et il n'y a pas eu d'autres dégâts organiques euh, tels que euh, rénaux, euh, cardiaques, pulmonaires. Il n'y a rien eu d'autre en fait, que la découverte du diabète.
0: Et toi, qui, qui avais un doute, vision depuis tout ce temps, quelle a été ta réaction quand tu as appris que, ben, en fait, il y avait vraiment quelque chose euh, et qu'elle était vraiment diabétique
2: C'est une bonne question. Ça a été euh, le coup de massue parce que même si finalement, je m'en doutais, ça a été quand même terrible de l'apprendre en plus au téléphone à 10h du soir par le pédiatre et bizarrement j'aurais préféré ne pas m'en douter et qu'on et que ce soit finalement un médecin qui me l'apprenne j'avais l'impression que c'était moi finalement qui avais apporté ça dans la famille puisque ça faisait quelques mois que je disais à mon mari je je pense qu'elle est diabétique, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, on a, a l'impression d'avoir été le messager en fait, de la mauvaise nouvelle. Et c'est d'autant plus difficile à gérer que, on, comme on dit, on tue toujours le messager. Donc euh, finalement, on, on éprouve une très grosse culpabilité, encore plus forte que quand on est parent et qu'on s'en veut quand, quand quelque chose arrive à son enfant. Mais là, le fait d'avoir, entre guillemets, diagnostiqué avant le, le corps médical, ça a été très, très difficile dans l'après, en fait, à, à supporter. La ponte a été très très dure à remonter.
0: Est-ce que tu peux parler un peu plus de l'hospitalisation Parce que donc, du coup tu l'as appris euh, via le pédiatre à 22h.
2: Il nous a dit de, de, de l'emmener au plus vite euh, aux urgences. Elle a été hospitalisée à 23h et elle en est ressortie 10 jours après.
0: Et pendant ces 10 jours, comment parce qu'il y a quand même un certain nombre d'informations à apprendre. Mmh. Euh, comment ça s'est passé comment, comment vous l'avez vécu
2: Forcément, comme tous les parents d'enfants diabétiques, on l'a mal vécu, très mal vécu. Euh, on l'a très mal vécu pendant les douze premières heures et on s'est forcé à le prendre euh, mieux entre guillemets quand on a vu finalement le courage et la résilience que l'enfant, euh, que notre enfant manifestait on s'est dit si elle ne craque pas et si elle arrive finalement à, à, à vivre avec et à ne pas s'effondrer on n'a pas le droit de lui faire ça et de laisser nos émotions nous submerger donc très vite, on a évité de, se, de rentrer dans le schéma de euh, « c'est injuste, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi nous ?» Mon mari l'a fait pendant quelques heures et je lui ai dit « je pense que ce n'est pas, pas la bonne approche ». Et on, on a décidé de finalement se dire « bon bah, c'est un challenge et on va en faire un mode de vie, un mode de vie sain, un mode de vie différent euh, que ce qu'on connaissait euh, ». Même si on avait un mode de vie sain, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas les piqûres, il n'y avait pas tout ça. On a d'ailleurs interdit à la psychologue qui est passée, qui est passée la voir de, de lui dire qu'elle était malade. On lui a dit, maintenant, on estime que c'est un nouveau mode de vie. C'est quelque chose qui va l'accompagner toute sa vie. Euh, on n'a pas envie de la faire grandir en tant qu'enfant malade. On l'a fait grandir en tant qu'enfant qui a euh, un mode de vie qu'elle doit adopter. Un challenge, c'est sûr mais on ne la considère pas comme une enfant euh, malade ou à problème ouais, c'est bien,
1: bien de voir les choses comme ça
0: Et est-ce que donc euh, Chloé euh, bah, je pense qu'à 4 ans on ne s'en rend pas vraiment compte peut-être d'ailleurs hein, euh, quelle a été sa, sa réaction si, si, ils
2: il s'en rendent bien compte de manière purement objective par la douleur euh, que sont les prises de sang euh, les puisque puisqu'au départ on n'avait pas posé le capteur freestyle et puis euh, elle n'était jamais allée à l'hôpital donc euh, tout, tout ce monde inconnu pour eux c'est la première prise de conscience à mon sens elle est là, finalement la rupture avec le environnement habituel la deuxième prise de conscience ça a été quand elle s'est dit finalement je peux plus manger ce que je veux quand je veux et il a fallu beaucoup plus encadrer comme c'était une enfant qui avait déjà du mal à manger c'est vrai quand elle avait un petit creux elle pouvait euh, voilà grignoter un bout de pain euh, un fruit euh, voilà maintenant tout ça ça s'est terminé elle a pas eu tant de mal que ça mais ça a été un, un apprentissage et c'est pour ça qu'on lui a fait comprendre que c'était un nouveau mode de vie que c'était pas une maladie on traitait pas une maladie mais on voilà, on est rentré dans un apprentissage différent d'avant. Et finalement, on a tous refermé la page sur, sur notre vie précédente. Et on en a ouvert une. Maintenant, on fête l'anniversaire des un an qui est encore plus belle parce qu'on a appris à se faire confiance, tous. C'est-à-dire que ce soit l'enfant vis-à-vis des parents, on a développé une relation de confiance qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'enfant qui maintenant on comprend très bien, nous fait entièrement confiance dans, dans sa prise en charge, ce qui n'est pas si évident que ça quand on y réfléchit. Et on a appris nous à lui faire totalement confiance, c'est-à-dire qu'on lui a toujours dit, voilà, si par hasard tu manges quelque chose et qu'on n'est pas au courant... Mais... Juste tu nous le dis, on ne grondra jamais mais tu nous le dis. Et, et sur plein de petits détails en fait, il a, y a une confiance mutuelle qui s'est développée, un, un amour encore plus extraordinaire. On a su se relever, on a su se relever différemment, de manière plus profonde, même si, il y a encore quelques mois, je n'aurais pas pu imaginer dire ça.
0: C'est joli, hein Oui, c'est bien, <rire> <'est> bien dit
1: Pourquoi <rire> elle était sous injection et pas la pompe directement C'était un choix il y a un an. Alors euh, non, à l'hôpital ils ont commencé par, euh, par les
2: injections de toute façon, ça lui allait, bon ça lui faisait un peu mal mais ça lui allait et elle n'avait pas envie en fait de passer sous pompe et nous non plus, alors à la base c'était plutôt nous parce qu'en fait pour avoir fait pas mal de, re de recherches quand même sur le diabète on, on a trouvé que finalement la pompe ça pouvait créer des sortes de résistance à l'insuline notamment par l'injection permanente de insuline basale. On s'est dit elle a besoin de toute petite dose, est-ce qu'on a envie pour l'instant de risquer ça? Voilà, c'est un choix qu'on n'a pas fait, mais c'est purement personnel. Et puis après, elle, elle avait déjà, elle a déjà accepté le capteur, elle l'avait. Elle aimait pas forcément ça, donc elle avait pas envie d'avoir un appareil de plus. Voilà, et puis quand les enfants sont petits, c'est vrai que c'est quand même des appareils qui sont à la base adaptés pour des adultes, qui sont quand même relativement gros. Je dis bien relativement, c'est vrai que c'est pas gros, mais c'est toujours quelque chose en plus. Dans la cour de récréation, ça s'arrache. Quand ils vont à la piscine, bah forcément, les collants sont pas parfaits. Parfois, ça tombe. C'est vrai que le Miao Miao on l'a repêché plusieurs fois au fond de la piscine. Enfin, voilà, il y, y a des détails comme ça qui ont fait que pour l'instant, c'est pas. Je pense que c'est pas pour nous.
1: Oui, puis vous êtes accommodé comme ça, habitué comme ça depuis un an, et si ça fonctionne bien, pourquoi ouais, changer Ça fonctionne très bien.
0: Et est-ce que tu peux expliquer le, le quotidien dans un premier temps à la maison mais aussi ben, à l'école Comment vous avez fait aussi pour vous organiser à partir de, du moment où elle devait rentrer à l'école en étant diabétique C'est quand même assez particulier aussi à gérer.
2: À l'école, c'est vrai que c'est le, le gros point qui est qui... À mon sens, le plus compliqué, euh, on n'a pas on, non, elle est restée dans l'école dans laquelle elle était et on n'a pas trouvé l'écoute qu'on aurait pu imaginer. On a dû beaucoup réexpliquer à maintes reprises, ça j'ai pas de problème avec ça, mais on n'a jamais trouvé un suivi et une prise de conscience du danger euh, comme on m'aurait aimé. Je pense que comme il n'y a aucune sensibilisation autour du diabète de type 1, qui est tellement différent du diabète de type 2, les, les, les encadrants ne sont pas sensibles au risque d'hypoglycémie et surtout au risque d'hypoglycémie profonde qui peuvent malheureusement arriver surtout chez les enfants. C'est-à-dire que parfois, voilà, une activité physique comme la cour de création, ils courent un peu plus que d'habitude et vous pouvez avoir une chute glycémique qui est, qui est, qui est très importante. Et c'est vrai qu'on a eu du mal. Et on a encore du mal à sensibiliser en fait les encadrants avec euh, avec ces risques-là. Donc c'est pour ça que cette année on a fait le choix de mettre le, le miaou miaou en place et de d'avoir un œil sur la glycémie en temps réel et en permanence, avec des alertes qui nous permettent, s'il faut, d'aller euh, directement à l'école et de, de régler le problème. Dans un premier temps, on contacte la maîtresse et on lui demande de faire ce qu'il faut. Et si ce n'est pas fait, on est toujours prêt. Il euh, y a un de, de la famille qui est prêt à y aller. Mon mari, non, parce qu'il travaille plus loin, mais euh, mes parents, au moi, on est prêt à, à aller à l'école s'il le faut.
1: Et du coup, elle mange à la cantine, elle goûte à la cantine ou pas
2: Non, jamais. Elle ne mangeait pas avant à la cantine, elle n'y mange toujours pas on a par contre interdit en fait toute prise alimentaire l'après-midi quand il y a des goûters d'anniversaire à l'école euh, ce qui n'est pas plus mal avec les risques de gastro-entérite hein. <rire> c'est... <rire> On, voilà, on a fait ça, et par contre, moi, je dépose en fait, du, du coca light à la maîtresse quand il y, euh, y a des goûters d'anniversaire et des bonbons sans sucre. Et donc, ça lui permet quand même de manger quelque chose, mais qui ne va pas modifier la glycémie.
0: Ok, et est-ce que tu pourrais raconter maintenant un peu plus euh, bah, là, par rapport à la maison
2: Le quotidien, il est, il est finalement comme celui de, de, tout, de tout parent. On a juste des petits plus, <rire> c'est-à-dire que... Voilà, on fait comme chaque parent, on se lève, on a les mêmes contraintes d'un parent avec un enfant. C'est vrai que nous, on est obligé de, de plus adapter les choses, c'est-à-dire que nous, le matin par exemple, on est passé à, à des petits déjeuners sans glucides, ce qui permet de faire une, un, une, un tout petit bolus de rapide et de l'emmener jusqu'au déjeuner en étant très stable. On a essayé hein, tous les types de petits déjeuners et puis à force de faire des gros zippos, des grosses hyper, on a adopté pour euh, les petits déjeuners anglais <rire> qui sont finalement euh, chez un diabétique les plus euh, tolérés. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'enfant finalement s'adapte et apprend à aimer puisque Chloé à la base détestait tout ça. On n'aurait jamais pu lui faire manger ça il y a, il y a un an. Et elle s'est adaptée parce que je pense qu'à force de parler avec son enfant et, et de ne pas se dire qu'il est trop petit pour comprendre et de toujours parler, parler, lui expliquer que c'est pour son bien, pour sa santé, que plus tard, ça lui permettra d'être en pleine forme. Et eh bien finalement, finalement, inconsciemment, le, le cerveau fait le reste et elle s'est mise à aimer beaucoup de choses qu'elle n'aimait pas du tout et, euh, et donc ça nous facilite beaucoup la vie. Donc on fait euh, voilà un petit déjeuner sans glucides. On la dépose à les, enfin, je la dépose à l'école en faisant bien attention à le taux à laquelle je la, je la dépose. Et puis éventuellement, ça m'est arrivé juste devant l'école de faire un petit bonus de rattrapage s'il faut en me disant « bon là, euh, ça ne va pas le faire sur la matinée » ou de redonner un sucre juste avant de la laisser. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu sur le qui-vive. Je ne pas vous dire qu'on est serein quand on laisse son enfant. Euh, moi, en un an, je n'ai pas appris à, être, euh, à avoir le, le cœur léger, l'esprit libre en la laissant. Je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là, mais j'espère qu'un jour, ça arrivera ou pas. <rire> euh, mais le miaou-miaou a bien, bien arrangé les choses. C'est-à-dire que le fait de savoir ce qui se passe, le fait de, de, voir, de, de voir les valeurs, ben ça rassure en fait que ce soit bien ou pas bien, ça rassure parce qu'on se dit, on n'imagine pas le pire ce que j'ai pu voir en un an, c'est qu'avec un enfant diabétique on imagine toujours le pire, on imagine que euh, on va le retrouver inconscient on va le retrouver à peine respirant enfin, moi c'était ma, ma plus grande crainte je me, je me réveillais le, la nuit ou le matin en me disant, est-ce est qu'elle va être encore vivante c'était ma hantise bah, et finalement, bah, déjà on apprend petit à petit à vivre avec en, en voyant que la maladie n'est pas si terrible que ça, elle est, elle est moche mais elle n'est pas si terrible que ça, et après on a quand même la chance, par rapport à il y a quelques années, d'avoir beaucoup d'aide technologique et une fois que c'est bien calibré, bien programmé ça, ça nous permet d'avoir une pseudo-sérénité tout en mesurant bien sûr le fait que c'est pas toujours parfaitement fiable. Et
1: juste, je vais rappeler euh, parce que s'il y en a qui, qui écoutent et qui savent pas ce que c'est, le Miao Miao, c'est comme le Bubble on en a déjà parlé. Voilà, c'est le
2: transmetteur qui, qui récupère les, les données du capteur freestyle et qui les envoie sur un téléphone en fait. Ça scanne toutes les 3 minutes donc on a finalement une vision de la glycémie en temps réel euh... On a, ça nous évite les mauvaises surprises, on, on règle des alarmes à la hausse, à la baisse et comme ça on est prévenu en fait, par une alerte sur le téléphone sans avoir même besoin de regarder et ça nous permet de, de réagir plus rapidement. En fait.
0: Et vous l'avez installé il y a combien de temps
2: alors on l'a installé pour la rentrée. À la base, on n'était pas du tout pour acheter un téléphone à un enfant aussi jeune. Sûr que l'iPhone avec le forfait et tout, bon, c'était dit. Euh, <rire> surtout nous très pro, tout, nous très anti écran euh, pour les enfants. Donc c'était pas, euh, on a eu du mal en fait à passer le cap plus d'acheter un téléphone que de mettre le mio hein. Parce que le mio je l'avais acheté quand même en, en octobre dernier, donc un mois après qu'elle a été diagnostiquée. Et on s'en est jamais servi puisque comme il, il fallait qu'elle reste toujours près du téléphone en fait, sinon ça se déconnecte. Donc il fallait qu'elle ait un téléphone sur elle et puis là pour cette rentrée, pour éviter d'angoisser horriblement sur ce allait se passer à l'école, on a fait le choix de, de lui laisser en fait dans un petit sac en bandoulière toujours le téléphone sur elle. Et ça, ça peut pas se connecter directement à une montre connectée Ça peut, mais moi je veux recevoir en fait les, les informations. Il sert à rien, il sert juste à transmettre les informations. Elle ne pas le téléphone, elle okay. connaît même pas le code pour le déverrouiller, donc elle ne peut pas jouer avec ni rien. En fait, c'est juste, juste quelque chose qui, qui sert de lien entre eux elle et moi.
0: Et sur un autre sujet, tout à l'heure, tu as parlé des, de ses grands-parents qui étaient à, à proximité. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion, eux, de... de, son, de, de...
2: De la gérer tête -tête. son diabète, de la garder Oui, ils s'en occupent, occupent régulièrement, euh, beaucoup. C'est vrai qu'au départ, ça a été compliqué pour eux de reprendre le rythme de, de l'avoir chez eux. Puis sa naissance, ils s'en ils, ils étaient beaucoup occupés. Il y a eu un petit passage qui a été un peu difficile puisqu'il a fallu, ils avaient peur. Nous, en tant que parents, on a peur, mais on est obligés. Mais c'est vrai que toutes les autres personnes qui gardaient l'enfant vont avoir peur, mais ne sont pas obligées donc euh, ils vont mettre plus de temps à faire le chemin à se dire bon ben bah, voilà on va se prendre en main et puis le... essayer au maximum et je pense que la clé ça a été de leur dire vous avez le droit de vous tromper vous avez le droit que ça fonctionne pas vous avez le droit que les courbes soient mauvaises c'est pas grave euh, je vous en voudrais jamais et finalement euh, on en revient à la confiance dont je parlais tout à l'heure c'est que au-delà du cercle purement euh, noyau familial des parents avec l'enfant on développe la confiance aussi tout autour des gens qui s'occupent de notre enfant beaucoup plus d'ailleurs bon parce qu'on est obligé on est obligé de leur faire confiance à un moment et on est obligé d'avoir une communication saine et de voilà d'arriver à se parler, et se dire écoute je ne t'en voudrais pas, je te fais confiance et n'hésite pas à m'appeler en fait je disponible. C est, c est, je pense que la, la, la clé voilà c'est la confiance. Moi j'ai pas eu peur euh, plusieurs fois d'écouter le les, les peurs de mes parents, alors c'est toujours très difficile à recevoir, parce que déjà, nous, euh, on les a, ces peurs-là, mais les entendre verbaliser par quelqu'un d'autre, c'est d'autant plus difficile. Mais voilà, j'ai pris chacun de mes parents à part, je leur ai dit, voilà, toi, de quoi t'as plus peur, en fait Est-ce que t'as plus peur de l'hypo, de l'hyper Et finalement, je me suis rendu compte que chacun avait peur de quelque chose de différent. Et je leur ai dit, mais donc, parlez-vous, et vous allez voir que... Parce que... Ils n'osaient pas, ils se disaient « je ne vais pas en parler, j'ai peur de faire peur à l'autre ». Je leur ai dit « mais en fait, vous avez peur de choses différentes, donc si vous, vous en parlez, vous allez arriver à mutuellement vous rassurer ». Et, et c'est vrai qu'on a du mal à verbaliser nos peurs. Hein, euh, on a du mal à dire euh, « Voilà, j'ai peur que mon enfant meure, euh, j'ai peur qu'il aille pas bien, j'ai peur qu'il y ait des séquelles ». On a peur de plein plein de choses, mais il faut se dire aussi que tous les parents, même d'enfants non, euh, non diabétiques, ont peur. On peut avoir peur de tout, on peut aussi faire le choix de se dire euh, « c'est un mode de vie ». C'est un mode de vie qu'on va, qu va acquérir petit à petit et en faisant au mieux et tout ce qu'on peut, on pourra enlever nos peurs puisqu'on a très peu de risques finalement qu'il y, qu y ait des séquelles ou qui est ait des, des affections à long terme liées au diabète. Donc euh, faisons juste de notre mieux, essayons de ne pas trop avoir peur et, et comme ça, on va le transmettre aussi aux autres accompagnants de notre enfant. Euh, C'est sûr que si on dépose notre enfant en étant pétrifié, on ne peut pas s'attendre à ce que nos parents ou les frères et sœurs ou soient détendus. En fait. Ce n'est pas possible. L'enfant va le sentir aussi. Et on sait très bien que le stress sur la glycémie, ça ne fait pas bon ménage.
0: ménage. <rire> J'ai l'impression que vous, enfin, vous l'avez accepté. là. J'ai l'impression que vous avez réussi, bien, comme tu disais, à construire une relation de confiance, encore plus d'amour. Mais en plus de ça, avec tout le cercle familial. Donc, Moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a des craintes, mais il y a aussi beaucoup de, de confiance aussi.
2: Bien sûr, mais, mais on est, on est, je pense que c'est une des façons de, de s'en sortir. De là à dire que c'est accepté, non. Est-ce qu'on est est qu arrivera à l'accepter un jour Je ne sais pas. On a toujours du mal à accepter que son enfant n'est plus l'enfant parfait finalement, qu'on a connu à un instant T. Et, et tout d'un coup, quelque chose nous tombe dessus et, et tout change. Après, on peut faire le choix de se dire « tout a changé ». Et pourquoi pas pour le mieux et Je vois que c'est difficile de comprendre ça, mais pourquoi pour le mieux Parce que finalement, on va lui transmettre des choses qu'on ne lui aurait pas transmises. On va lui transmettre un apprentissage d'un mode de vie particulier, d'une rigueur particulière, d'une éducation particulière, d'une compréhension des choses particulières et d'une compréhension de lui-même particulière. On peut se dire, finalement, si au lieu d'en de, faire une maladie et un fardeau, si on en faisait un atout pour lui, si on en faisait finalement une capacité supplémentaire qu'il a, à se gérer, à se comprendre et à se connaître. Je pense que dans toutes les situations, on peut aller plus loin que ce qui nous tombe juste dessus et d'arrêter finalement de se dire « c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, comment on va faire ?» Moi, j'ai eu cette réaction pendant longtemps. Hein, euh... Mais je me suis dit, en fait, c'est très destructeur. C'est très destructeur pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est mal soi-même, son enfant est mal et tout notre entourage, finalement, devient, devient pas bien. Quoi. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire c'est une opportunité qui est certes euh, difficile, hein, mais est-ce que ce n'est pas une opportunité d'apprendre à son enfant des choses très différentes des autres enfants, mais qui vont lui servir pour la vie
0: Tu euh, bah, as un peu anticipé notre, 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 notre question, c'est euh, euh, quel conseil tu pourrais apporter à, à des, des, des aidants pardon, de, de, de diabétiques
2: Pas de conseil. <rire> ce sera, sera la meilleure solution, c'est de dire surtout pas de conseil. Il faut que les, avec les parents, qu'avec les enfants... Il y a beaucoup de, coups de confiance, beaucoup de communication, mais je, je, à mon sens, le vrai fléau, c'est justement tous ces conseils de partout qui arrivent alors que euh, on, personne ne connaît parfaitement votre situation familiale, euh, les, les conditions, ce que vous lui faites à manger, euh, comment vous faites les choses. Donc finalement, trop de conseils, c'est vous restreindre et c'est vous empêcher de penser par vous-même. Donc renseignez-vous, lisez plein de choses. Moi, j'ai eu des tonnes de bouquins. Je pense quasiment tous sur le diabète qui existent. Quand il en sortira d'autres, je le lirai aussi. Mais je pense que la clé, c'est de se renseigner par soi-même, de comprendre par soi-même les mécanismes, de bien les comprendre, d'avoir conscience qu'on ne peut pas faire vraiment de grosses bêtises si on a bien compris, de se faire confiance, et puis de ne pas écouter les conseils de tout le monde
1: ou tout ce qui traîne. Merci tu l'es es... hyper positive là c'est un épisode positif plus plus hein. c'est <rire> super je te remercie merci ouais. d'avoir participé, merci d'avoir raconté ton histoire très enrichissante c'est très intéressant
0: à bientôt, merci à beaucoup
1: plaisir. merci, à bientôt, au revoir Eva nous a partagé une histoire très positive avec une vision du diabète qui est complètement différente de toutes les histoires qu'on a pu enregistrer jusqu'à présent. On espère que ça vous plaira.
0: Si vous aussi vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode, n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram. A bientôt